0: ¿Cómo puede existir algo que no lo veo, que no lo siento, que no lo tengo en mi casa?
1: Cualquier cosa que te haga sentir una experiencia es real, como sea, sea físico, sea digital, sea de la manera en la que lo vivas.
0: Cuando tú lanzas esa butaca llena de 3000 pétalos color rosa, para todos los que no conozcan el trabajo de Andrés hay algo que de verdad llama mucho la atención porque es muy seductor, son sueños. Quieres estar ahí, pero también hay un cierto engaño al espectador porque parece casi real.
1: Mucha de mi obra es una expresión de una, de una sensación, o ¿no? como un sueño que un no sueño. puedes irte al detalle ¿no? de, uh -huh. de exactamente. Te quedan como sensaciones de eso. Y yo intento Escapar de la pantalla tanto como un pintor intenta escapar del lienzo.
0: Impossible Furniture alcanzó cifras en subasta. Medio millón de dólares, 450 mil y la otra más de medio millón de dólares. Y además encabezados en los medios de comunicación. Se vende una colección de muebles que no existe. Es ahí esa parte provocativa. ¿Cómo te sientes en ese momento?
1: Yo creo que hay dos cosas claves que me cambiaron la vida.
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Lorena Pérez Jacome y esto es Arte en Diálogo. El nuevo espacio impulsado por Arte Informado en donde buscamos navegar el vasto universo del arte contemporáneo y darle voz a todos los componentes, a los artistas, directores, galeristas, coleccionistas, etc. Este es su micrófono, vamos a cuestionarnos juntos, vamos a encontrar algunas respuestas y sobre todo vamos a divertirnos juntos. Si les gusta, por favor suscríbanse, denle like y apóyenos a seguir creciendo en esta comunidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Arte en Diálogo. Y hoy tengo un gran invitado. Alguien que se describe, según su cuenta de Instagram y su propio website, como un artista inclasificado. O más bien, un estudio sin clasificar, que une lo tangible y lo imaginario. Es director, es productor, es diseñador en tercera dimensión, es creador de fantasías y, uni y universos que uno quiere llegar en el metaverso. Y bueno, en pocas palabras, es uno de los artistas digitales más potentes del momento. Aquí te tenemos, Andrés Reisinger, bienvenido.
1: Gracias, muchas gracias. Es un placer. Oye, qué emoción. Sí.
0: Un poco de vértigo me da a mí eso del ah. metaverso, ¿la verdad? O sea, sí digo... ¡ay!
1: A mí también. Sí,
0: porque es como algo que existe, pero que uno se quiere asomar. Y, y yo me, me, me considero muy desconocedora, así es que me tendrás
1: que, que llevar de la mano por esto. Muy bien, muy bien. Ningún problema.
0: Pues muchísimas cosas de qué hablar. Quiero que toquemos los NFTs, eh, que toquemos qué, qué es este, este metaverso, cómo se crea. Muchas cosas, pero ¿por qué no empezamos por el principio? Vámonos a tu propia historia. Tú eres argentino, naciste y creciste ahí. Estudiaste música 10 años en el conservatorio, ¿no? Sí. ¿Qué dices es. que eso te, te, te formó
1: mucho. Eso me, me cambió mucho. Yo creo que hay dos cosas claves que me cambiaron la vida. Eh, así como lo más tangible que puedo reconocer es eh, que mis padres me compraron un ordenador cuando tenía como seis años. ¿Seis años? Sí, y otro eh, de que estudié música clásica en conservatorio. ¿Guitarra? Eh, sí, era intérprete de guitarra, pero bueno, todo lo que tiene que ver con composición y demás, eh, eran la mayor cantidad de las materias y todo eso.
0: Claro, porque es ese conocimiento
1: abstracto, ¿no? De lo, lo, lo no tangible. Sí, sí. Bueno, había una algo de la traducción, ¿no? A lo, a lo matemático, porque mucho de la música en teoría, en, en teórico, es la traducción y la bajada a símbolos, a, a cosas que, se puedan, que te puedas comunicar con otros músicos y demás. Entonces, al final terminan generando una teoría de la música eh, occidental, obviamente, eh, en el cual todos nos ponemos de acuerdo en que existen estas notas que son estas, eh, y existe una nota entre medio de cada una de estas notas, y ya está. Y eso al final eh, es muy útil, pero a medida que eh, creces o depende de, de a dónde crezcas, porque en Oriente, por ejemplo, hay, hay otra forma completamente distinta de, de, de anotar música y de entender la música, no existen los semitonos. En, en, entre el Do y el Re, eh, en, en Occidente hay un Do sostenido eh, o un Mi bemol. En Oriente hay microtonos, o sea, hay muchísimos tonos entre medio de una nota y la otra y eso hace que es como cuando eh, en el Amazonas y demás y algunas tribus no tienen, por ejemplo, colores eh, como el amarillo, por ejemplo, pero tienen 50 colores distintos, nombres distintos de colores gradientes del verde ¿Sí? porque están rodeados de esto. Es un poco lo mismo en, en la música y el occidente se tomó de una manera en oriente de otra eh, por ejemplo los ragas eh, indios eh, a mí me, me flipan es como la música clásica india.
0: y entonces todo eso tú lo estabas cuando estabas en el conservatorio te, te, te nutriste de todas estas teorías musicales y de Yo las diferentes que, maneras de leer
1: sobre todo saco de esa parte de ese momento eh, disciplina y sensibilidad de interpretación son como las dos cosas que me quedo todo lo que es teórico y de esa forma de... Es como encajar cosas, ¿no? Como comprimir. Uno llega al mundo con, con, mu con mucho. Que después intenta como comprimir y, y encajar en cajas y en pequeños cubitos que sirven para hacer como un exchange y, y, y comunicarte con, con el mundo. Eh, y creo que en parte eh, en música esa parte no me gustó tanto que, que, te, que te compriman que te restringe y te y obliguen como a, a generar eh, una, un, un lenguaje para poder comunicarte de una manera muy básica porque al final la música no, no tiene X cantidad de notas, sí. son infinitas son infinitas. Pero claro, por eso
0: ahorita que, que lo entiendo, tiene mucho que ver contigo, porque la música genera emociones, la música es, es intangible. La música existe, pero no la ves. Y es un poco, ya llegaremos, pero es, es un poco eso que tú haces en el metaverso, que generas esas emociones, que generas esos escenarios que existen, pero al mismo tiempo no existen. Pero bueno, ahí vamos a llegar. Ok. <ríe> y entonces, ¿qué pasa? Te metes a estudiar diseño.
1: Eh, uy, fast forward.
0: Ah, bueno, no. ¿Qué pasó después de la música? ¿Por qué la dejaste? No, básicamente.
1: A ver, eh, em, empiezo con una conexión con lo, la tecnología muy fuerte, porque en el barrio donde yo vivía, en las afueras de Buenos Aires, era un barrio de inmigrantes que en ese momento, eh, cuando yo nací y tenía, eh, empezó, empiezo a crecer, deja de de ser un barrio de inmigrantes, de trabajadores, y pasa a ser como más un barrio eh, complicado, de uh -huh. conurbano bonaerense. Lo cual no, no me complicó en nada y, y, y me encanta ese barrio, pero mis padres lo vieron como una limitación eh, con respecto a que mis intereses no se estaban viendo reflejados en los mismos que tenían mis vecinos y, y la gente con la que yo me, me, me veía en el día a día, ¿no? Eh, mis amigos, digamos. Entonces, con el acceso a un ordenador, eh, una computadora, desde tan joven, empiezo a, a encontrar como esa ventana al mundo, a esos nichos que a mí me interesaban y que ninguno de mis compañeros o amigos geográficamente cercanos podían como eh, eh, darme algo sobre eso eh, o tener intereses sobre eso, lo empiezo a encontrar en internet empiezo a encontrar en otras personas, obviamente un poco más grande y con acceso a internet limitado durante las noches porque era más barato y empiezo a conectarme con gente que nunca conocí, que tenía eh, otras edades, eh, que tenía los mismos intereses que yo, pero vidas totalmente distintas en distintas partes del mundo. Entonces ahí empiezo a entender y a, a darme cuenta de que yo no era el raro, sino que eh, solamente estábamos, estábamos eh, desperdigados por distintas partes de, de, del mundo entonces en, en, al empezarme a conectar con esta gente empiezo a aprender un montón empiezo como a, a potenciar eh, todos los intereses que yo tenía sobre las cosas que yo quería hacer casi siempre en general eran de crear cosas siempre me dio esta sensación de eh, jugar a videojuegos cuando todos mis amigos estaban jugando a videojuegos de pérdida de tiempo o de limitación, ¿no? De esta cosa de estar jugando bajo las reglas de alguien más que decidió y yo me ponía nervioso de quiero decidirlas yo. O
0: entonces sea, tú te cuestionabas desde, desde ese entonces y una temprana edad, sí. ¿por qué no puedo yo estar eh, manejando estos videojuegos? Porque y no tus puedo padres, crear. Y tus padres además te impulsaban, lo cual es raro porque yo como mamá le digo, no, no juegues videojuegos que te idiotizan, ¿sabes? Tenemos es esta cosa total, de sí, salte sí,
1: de ahí. Es que fue, era lo mismo, ¿eh? Pero eh, mis padres no tenían tanto ese problema porque no jugaba videojuegos, sino que me la Tratabas pasaba de... en internet o en, en, en la computadora intentando crear los míos, de alguna manera. Entonces, no sé si en ese momento ellos eh, se daban cuenta de esa diferencia. Eso es lo que me pregunto pero, pero me la pasaba muchas horas en, en, en la computadora creando cosas, haciendo cosas. Oye, pero cosas. entonces
0: un, has tenido una trayectoria muy solitaria. O sea, ese es un ¿Sí? espacio... De, de creación, porque desde que tú no podías salir en tu entorno es un camino muy... Y el metaverso es muy solitario, ¿no?
1: Eh, sí. A ver, no es el fin. Eh, quizás en, en este momento la fricción que hay entre los humanos y la tecnología es, es amplia, es mucha. Entonces eso genera mucha fricción eh, en el hecho de, de comunicarnos y demás. y nos Y estamos como... Eh, solos en eso, y, y es muy frío y cuesta, ¿no? Pero no es el fin, es, es solamente un, un periodo de tiempo en el que hasta que eso empiece como a mejorar, eh, que al final yo creo que vamos a terminar dando toda la vuelta, ¿no? Eh, y dándonos cuenta de que, de ¿De que ya lo teníamos, eh, el metaverso, pero creo que hay algo en, en esta, sobre todo en esta civilización en la, que, en la que estamos, de que se la agarran con, y estamos como enganchados en esa, en, en poder eh, verificar. Eh, procedimientos y ciclos y cosas. Entonces hasta que no son verificadas de manera científica eh, de manera tecnológica eh, porque al final la tecnología es la naturaleza expresada por otros medios hasta que no es verificada o sea... La no tecnología solamente...
0: es la naturaleza expresada por otros medios, qué bueno está eso
1: Sí, como todo eh, yo creo que la verificación es muy importante para, para esta civilización y el hecho de que se verifiquen esos procesos eh, recién en te da a entender que todo lo que estabas buscando afuera lo tenés adentro. ¿Pero qué quiere decir verificar esos procesos? Eh, por ejemplo, las, la, la forma de entender el mundo es tan abstracta, uh -huh. la forma de entender el universo, el cosmos, es tan abstracta que usamos herramientas, ¿no? recursos, símbolos. La, la matemática es un símbolo. Claro. Para intentar entender... Algo que es in inentendible, inexplicable y no, no podríamos llegar a entenderlo con nuestro cerebro y de manera eh, humana. Pero, y entonces generamos estos símbolos que nos ayudan a acercarnos de alguna manera poco a poco a esto, aunque sea de manera aproximada y nos lleve mucho tiempo y demás, pero esas verificaciones nos dejan tranquilos, nos, nos calman. Pero al mismo tiempo, tenés disciplinas que llevan eh, quizás más de 5.000 años como la meditación y distintas otras disciplinas, en la cual entendés cómo funciona todo, uh -huh. pero no tenés manera de bajarlo a, una, a unos símbolos matemáticos o explicación lingüística y demás. Bueno, es
0: que yo creo que más bien lo que, lo que hablamos en otras eh, disciplinas, como dices, otras, otras maneras es cuando tenemos una, un, una vist un vistazo a lo que es la conciencia humana, que eso nuestra propia conciencia, nuestra propia mente. dices es otro tema que también espero que nos dé tiempo de regresar, pero es eso, es cuando te, te das cuenta que eres uno con todo, entonces entiendes muchas más cosas. Y esto tal vez es lo que tú estás haciendo a través del metaverso.
1: Exacto. Sí, bueno, y también a través de, de, de toda mi obra. Eh, digo siempre que yo creo para entenderme a mí, ¿no? Porque al final... Cuando, la expresión muchas veces es, eh, es como, eh, es una expresión subconsciente, es una expresión que no podrías, si, si te pones a pensarla, eh, la, la ensucias con la expresión pensada, es sucia, es como pasa por unos, unos lugares, por unos túneles, por unos filtros que la cambian con, con muchas cosas que hay en el mundo y muchas cosas que no son tuyas. Cuando hay una expresión más limpia es cuando vos en esas lo ves, eso expresado y entendés cosas tuyas.
0: Sí, ¿Entendés? es como no, cuando lo piensas demasiado te juzgas a ti mismo y entonces cuartas tu propia creatividad. Entonces, y empiezas al final a cambiarlo. yo creo que eh, haciendo eco de lo que tú dices que y todos los, los grandes artistas dicen eh, se trata de sinceridad. Mientras más seas sincero contigo mismo, la obra se nota lo que hagas cuando hay una sinceridad de este, este soy yo para bien y para mal y con toda Exacto. su vulnerabilidad desde
1: el amor y la neutralidad sí. es desde, sí, es desde ahí en, el, en cuando te pares en otro lugar ya estás siendo eh, no neutral y estás eh, intentando crear algo para algo
0: para algo, para el mercado, para complacer, para etcétera. Pero re retomemos. Entonces eh, tú, claro, tú aprendes y creces con el ordenador y ese, y ese mundo se te da. O sea, no necesitas la libreta porque por ahí empiezas a expandir tus ideas, a
1: soñar. Claro, empiezo a usar el ordenador como mi herramienta más útil, no? Eh... Yo sigo dibujando como un niño de seis años, <risa> real. Eh, pero el ordenador eh, me sirve como una herramienta de, de visualización, me empieza a funcionar como herramienta de visualización de mis ideas, eh, ya sean eh, de manera eh, audio, sonoras o visuales o escritos o lo que sea, es como mi lápiz, mi pincel. Entonces, al generar esta relación tan cercana de poca fricción por el uso, tan eh, eh, extremo de esta tecnología, me veo con más oportunidades y más, y más flexible a expresar lo que yo quiero expresar a través de esta herramienta en vez de otras.
0: Y además el juego juega, el, el tiempo juega en tu favor, porque con todo lo que empieza a abrirse en, 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 el, en el mundo digital es que haces plasmas tus ideas en menos tiempo.
1: Sí, eso es súper eso es importante. Creo que Steve Jobs había dicho de la. El ordenador es una bicicleta para la mente. ¿no? Eh, y creo que eso aplica a, a este caso, esa, esa verificación de ideas, de, de, de expresar cosas que puedas llegar a esas expresiones de manera más rápida y entenderte a vos mismo y volver a expresar y entenderte a vos mismo. Ese ciclo sucede mucho más rápido que, que otras eh, materias eh, que necesitan otro tipo de de procedimientos.
0: Y también algo que me gustaría aterrizar es que hay mucho es que lo, lo cual me encanta es que tú sueñas a través, o sea, dejas que tu sueño ande libre, por así decirlo. Primero lo sueñas, te lo imaginas y después lo traes a la realidad. Lo cual es es increíble porque a mí hay sabes leyendo todo lo que haces, viendo todas tus imágenes, me parece que es como como un escritor que que hace un personaje de ficción y después dice, ahora lo voy a traer a, a este mundo. Lo cual es increíble. Claro, ahí mi pregunta sería, más adelante, cuando entremos a esto, es eh, de qué forma puede la imaginación, o sea, la realidad y la imaginación, cómo pueden convivir, porque siento que la, la, la imaginación siempre va a ser más grande que la realidad o no, pero yo creo que sí. O sea, cuántas veces, cuántos, cuántas películas han sido mejor que el libro. Porque tu propia imaginación vuela. Entonces tú que te atrevas, habla de que tienes mucha valentía, pero también es ese riesgo de decir, bueno, pues ya lo he hecho, el takeover ya lo he hecho y ahora lo voy a traer. Pero quiero que retomemos porque creo que no estamos yendo. Vámonos a, a que te metiste ya a la universidad y, y estudiaste diseño. decide estudiar diseño.
1: Sí, en un, en un momento me doy cuenta de que le estoy dedicando más tiempo a, a hacer como las partes visuales de las canciones que grababa o componía. Que realmente componer eh, música. Pero bueno, la música me da una disciplina del hecho de practicar de horas eh, sentado, con unas posiciones, con eh, una manera de interpretar, eh, siendo como guiado, pero a la vez eh, criticado por, por profesores, intérpretes y demás. Me da como esa, esa mezcla de disciplina y sensibilidad que después está, que está toda comprimida. ¿no? Yo no, no me costaba muchísimo eh, salirme de estas teorías y estas cosas eh, aprendidas. Y en el momento en el cual eh, me, me, me pongo a estudiar diseño en la, en la FADU en la Universidad de Buenos Aires, que en realidad es una universidad de arquitectura eh, y, y la carrera de diseño era una de las nuevas entonces muchos de los profesores o directores de cátedras eran arquitectos y por ahí viene un poco eh, la mano de, quizás los arquitectos más locos eran los directores eso, de cátedra de diseño ¿no? Eh, y, y por ahí viene un poco el hecho de, de mi exploración eh, volumétrica, de mi exploración más espacial y menos eh, plana, porque ellos siempre nos hicieron eh, explorar luz, espacios, volumen y pensar en el, en el diseño, en, el, en lo visual, desde todos los aspectos climatológicos y demás, como si fuese un arquitecto, pero aplicado a, a la comunicación visual. Y ahí es cuando... Eh, sobre todo en, en morfología 1, eh, eh, es cuando me, me explota la cabeza, porque yo vengo con toda esta mochila de, de, de información y de disciplina y de, de cositas que no estaba pudiendo eh, utilizar para nada más que para lo que ya sabía cómo usarlo, o me habían enseñado a que se usaba para eso, y llego a, 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 a la universidad y llego a morfología y me dicen esto. Eh, lo invertís, lo fotocopias, lo agrandás, lo amplias, lo reducís, lo cortás en mil pedazos, lo volvés a unir y lo tirás a, al río y lo vas a buscar a la otra punta. Y ahí eh, me, me reventó la. me explotó. Y ahí dije, claro, en, entiendo. Eh, estos recursos son. es todo lo que necesito. Estos recursos son. Eh, es, sirven para todo. Es como la vida misma, ¿no? la información no es tan importante, pero los recursos para tratar esa información claro. lo son. Entonces ahí empiezo a, a producir mucha cantidad de, de obra, mucha, y me empiezo a encontrar a mí mismo visualmente, porque hasta ese momento, eran hasta, hasta los 18, 20 años, eran aproximaciones claro. a lo que yo quería decir o a lo que yo era. Eh, y mucha de esa aproximación... Es, suele ser como muy parecida a otras cosas, ¿no? Que, que referencias, eh, cosas visuales que te atraen, que te generan intriga, misterio. Claro, lo como todos to,
0: todos empiezan. ¿no? Exacto. Es, bueno, todos empezamos. De alguna forma eh, nos guiamos en, en, en aquello que te inspira, que te gusta y por ahí vas creando tu propio estilo.
1: Sí. Y, y ahí es cuando realmente empiezo a dejar eso y empiezo a encontrar cosas adentro mío, cosas mías y no, y no de de buscar afuera para intentar eh, acercarlo a mí.
0: Pero y entonces ahí también es cuando te das cuenta que, que ya tienes eh, lo necesario para soñar y para lanzarte a hacer tus propias creaciones y decides salirte de la universidad y empezar
1: un nuevo camino. Sí, yo eh, apenas eh, bueno mi, mi madre casi me mata porque tenía eh, yo tuve web con mi nombre eh, eh, desde que tengo, no sé ¿Ah, sí? 10, 12 años, en donde wow. publicaba en esa web todo lo que yo iba haciendo sea eh, audio, sonido composición o visual o lo que sea que hacía, o pequeñas programaciones de videojuegos y cosas, las publicaba todas ahí, era como mi manera de que esta gente con la que yo me con conectaba con estos foros y demás eh, me conocieran no era como mi, mucha gente ponía en sus nicknames de ICQ eh, una parte de una canción yo ponía en mi web porque era como la part, lo, más, lo más rápido para conocerme ¿no? y entonces gracias a eso me empiezan a, a llamar muchas agencias de, 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 de visual y de cosas para hacer para crear visuales para ellos eh, y claro mi madre es como estás en la escuela no vas a trabajar de ninguna manera entonces apenas eh, empiezo la universidad eh, empiezo a trabajar porque yo entendía que esta, gracias a la disciplina, entendía que la práctica y, y el acercarme a la mayor cantidad de personas que hayan intentado llegar a lo que yo estoy llegando o a lo que yo quiero llegar desde distintas perspectivas, me iba a ayudar a generar... Claro. A, a, a a nutrir, claro. claro. Eh, y, y entonces empiezo a trabajar. Trabajaba desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde y ahí a la noche iba a la universidad a estudiar. Y para mí eso yo lo recuerdo como lo, de los momentos más felices y hermosos de, de mi vida. Sí. Porque era absorber, era una esponja absorbiendo todo lo que podía todo el tiempo, durante todo el día y era, estaba haciendo lo que yo amaba. Y al tener tan poca responsabilidad sobre nada, eh, tenía mucha diversión y aprendía mucho. Y en pocos años paso de ser como el, el, el jovencito de 18 años eh, de la universidad en estas agencias a ser el, eh, el que dirigía. Entonces ahí es cuando empiezo a tener eh, profesores en la universidad que en realidad querrían estar en, claro. en querían mis puestos en esas agencias. Entonces ahí... No me empieza a cuadrar algo y me doy cuenta de que en los últimos años de la universidad es pura repetición, ¿no? De re, los, estos recursos que aprendes en un principio que te abren eh, el, este portal, eh, después se vuelven como una manera de verificar de que los aprendiste y ¿Sí? que puedes usarlos de manera correcta o de manera rica. Y eso ya me aburría bastante. Entonces, eh, en ese momento me llama eh, quien para mí era como. Eh, de mi... Nunca tuve como un, un, un referente así como, eh, como perfecto de todo, de todo ámbito, pero una persona que admiraba mucho es eh, Sergio el Puerto de Serial Cat, que tenía un estudio, siempre lo tuvo aquí en Madrid. Eh, él fue como uno de los primeros que eh, generó... Un, un nicho del de arte 3D que ah. no existía
0: y por eso te viniste a España
1: y por eso vengo a España por eso vengo a Madrid eh, empiezo a trabajar con él eh, después de un tiempo eh, haciendo
0: era... diseños digitales
1: sí eh, bueno me la pasaba horas y horas eh, y me gustaba, bueno él era, él era muy, muy linda persona y eh, no se ponía como muy eh, mala onda con Cuántas horas le dedicábamos a los proyectos y demás. Entonces al final tra terminaba trabajando un montón de horas en mis propios proyectos eh, y me y eso me, me ayudaba un montón. Y, y después de un tiempo decidido volver a Buenos Aires. Erróneamente, no sé, pensaba que bueno, seguramente extrañaba o algo. Eh, o y, algo. Sí. Y, y cuando vuelvo a Buenos Aires eh, me doy cuenta de que, de que no podía eh, hacer la carrera que yo quería hacer. Eh, y dedicarme a, a mi obra al 100% en el contexto en el que estaba Buenos Aires en ese momento. Entonces ahí es cuando eh, voy a Barcelona y empiezo mi, mi carrera más artística. ¿Qué
0: fue en el año?
1: 2014, 2015, algo así. De hace bueno, entonces años.
0: vámonos a, a momentos eh, parteaguas en tu vida, que sin, sin lugar a dudas fue a través de Hortensia, ¿no? Cuando tú lanzas esa butaca llena de tres mil pétalos color rosa y la, la, la lanzas porque para todos los que no conozcan el trabajo de Andrés hay algo eh, que de verdad llama mucho la atención porque es muy seductor, son sueños. Quieres estar ahí, pero también hay un cierto engaño al espectador porque parece casi real. O sea, es esa cosa que dices, yo creo que sí es o oh no, o oh sí, ¿sabes? Todo lo que haces es, es, y esa es la línea que hace que uno se sienta tan atraído, porque no es a, ajeno, no es. Y entonces esta butaca preciosa que, que la ves y dices, yo me quiero sentar ahí, yo la quiero en, mis, en mi casa. Tú la lanzas y se hace viral en el 2018. La lanzas y después, según eh, tus propias palabras, por un casi accidento malentendido, a alguna de las personas que te ve en internet te dice oye, perfecto, yo la quiero comprar. Y ese butaca todavía no existía. Y entonces ahí, es ahí cuando sale y Hortensia toma vida en este nuestro universo.
1: Sí, eh, totalmente. Creo que eso es una característica eh, mía de entender que... Siempre lo tuve de entender que nunca estás preparado para nada y cuando se me aparece esta oportunidad de que alguien eh, estaba comisionando esta obra de manera física, aunque no tenían ni idea cómo iba a ser para pasarla de, de lo digital a lo físico, porque ni siquiera tenían claro cómo iba, cómo, cuáles eran sus materiales, cuáles eran sus formas exactas y demás. Mucha de mi obra es una expresión de una, de una sensación o ¿no? como un sueño que un no sueño. puedes irte al detalle ¿no? de, uh -huh. de exactamente. Te quedan como sensaciones de eso y... y, y y como imágenes y, y demás pero no, si querés hacer como pausa y zoom in a, en el sueño es complicado y mucha de mi obra tiene como esa característica mi obra, mi obra digital entonces cuando tengo que pasar de digital a lo, a lo físico me encuentro en que, hay que tengo que desarrollar en este plano matérico un montón de detalles que me parece que también aporta porque eh, es el hecho de abrazar el, la imperfección la imperfección total de este, eh, de este plano matérico que no, no existe lo perfecto y, 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 está, y está bien.
0: Sí, y decir, bueno, pues vamos a hacer realidad lo que todavía no lo es. Y entonces viene la viene Hortensia, lo vendes y por ahí empiezas otro camino.
1: Sí, yo igual eh, creo que cualquier cosa, cualquier experiencia que cualquier cosa que te haga sentir una experiencia eh, es real, sea, sea como sea, sea físico, sea digital, sea de la manera en la que lo vivas.
0: Claro, que además vi una, una frase tuya que decías es que las emociones, exactamente lo que decíamos hace un rato, las emociones son reales claro. y al mismo tiempo son intangibles. Es cierto, pero bueno, me imagino que eso es una un, una gran incógnita para todos los que, no están tan familiarizados con el arte digital. Es decir, ¿cómo puede existir algo que no lo veo, que no lo siento, que no lo tengo en mi casa? ¿No? Pero a partir de ahí tú empiezas a traer diseños y te unes con varias marcas de lujo para crear objetos que tú primero ves en, en este universo intangible, inmesurable, abierto, que los creas, que te dejas ir, y después encuentras la manera de, de empezarlo a trabajar en este otro. Y empiezas otro nuevo camino, ¿no? Sí. Y, y después tienes, eh, empiezas a crear, bueno, ya, ya creabas estos, estos universos, videos. Creo que tu, tu primer NFT fue, fue el video de the, the como Impossible Collection. O, cual, o sea, ¿cuál el...? el no, no sé cuándo empiezas a, a vender todas estas en NFT.
1: Eh, lo de los NFT aparece ya bastante tarde en mi carrera, eh, pero aparece como una posibilidad muy importante porque... Claro, eh, es una manera de, básicamente, es una manera de eh, generar una obra única a partir de una, un archivo digital que podría ser replicado miles de veces. Entonces, esto es muy importante para, para, para muchos artistas digitales. Sí, es, me parece muy bien, ahorita que lo tocas,
0: y perdón por el paréntesis, que expliquemos qué es non-fungible token, pero ¿qué exactamente
1: son los F NFTs? Que seguramente te lo han preguntado 10.000 veces. Bueno, eh, eh, hay, es, un, es un medio, ¿no? Pero básicamente es una manera de asignar a, a un, a un eh, por criptografía a un token la, el vínculo a una obra digital, a un archivo digital, el cual hace que eh, quien sea que tenga este token tiene un stamp, un, un grabado de un día, un horario, una fecha, en la cual quien quiera que, que pueda o quiera replicar porque se puede volver a, a, a tokenizar eh, una obra nunca va a tener valor porque esa, esa fecha es, no se puede cambiar
0: claro, no se puede plagiar, no se puede copiar, sí. se acaba ese exacto. problema
1: por lo ¿sí? exacto, entonces eso genera eh, y abre toda una posibilidad de mercado que antes no existía o era muy muy limitada en base a confianza y contratos porque no tenías manera de verificarlo, la única manera de verificarlo era contratos y confianza con el coleccionista uh -huh. o la institución diciendo que te comprometías a que este archivo no iba a volver a venderse uh -huh. pero a partir de que eh, sus, existen los tokens y los y los nfts es cuando esto empieza a ser más fácil empieza a ser no, te, no necesitas tener confianza con con un coleccionista o una institución o un comprador porque al tener ese token ya te aseguras de que cualquier obra que se venda del artista posterior a eso no, no va a ser nunca la misma que la tuya. Eh, y aparte genera una trazabilidad porque puedes, puedes seguir en la historia cuántas veces ese esa obra se ha vendido uh -huh. eh, o transferido entre, entre diferentes coleccionistas. Se puede seguir eh, cuánto tiempo estuvo en cada colección, eh, si, se, si fue como... Eh, flipeada o, o, o enviada entre distintos coleccionistas eh, en qué momentos todo eso está guardado sí, seguir, y se puede borrar tiene un historial entonces no necesitas tampoco eh, un third party que esté eh, verificando y, y, y haciendo como una eh, observación de todos los pasos eh, de las obras de arte lo cual eh, ayuda muchísimo ¿no? y da mucha confianza sí. entonces eso ese esa apertura de esa, de esa eh, invención tecnológica eh, pro, propicia. Claro, y, 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 y propulsa muchísimo el, el mercado de la, obra, de la obra digital y la obra con, con medios digitales. Eh, y el, una de las primeras series que, que tokenizo, que eran obras anteriores, pero que al no existir la tecnología no, se podían, no las había podido tokenizar, es eh, Plastic Rain.
0: Y, y entonces tú la, tú la lanzas y esto también para los que no entendemos tanto del NFT, eh, el, que el coleccionista tiene el derecho a ponerla y entonces vives con la obra que lo puedes proyectar, la puedes usar como tú quieras en realidad virtual, la puedes tener en una pantalla en tu casa, es así. Sí, mi obra
1: eh, digital, hoy en día digitalmente hay, no hay muchas posibilidades para experimentar eh, la obra digital eh, físicamente ¿no? o tenés pantallas o tenés proyecciones o tenés eh, prints de algún frame uh -huh. de un video o si es una obra eh, que es steel será el steel, el frame de, de ese steel eh, lo cual eso lo hace limitado hoy en día de la manera en la que puedas experimentar esa obra y por eso yo desde, desde el principio que empecé a, a, a tokenizar y trabajar con, con obra digital la mayoría de mis obras digitales tienen parte física que, y yo intento escapar de la pantalla tanto como un pintor intenta escapar del lienzo uh -huh. eh, porque es, lo, es, la, es la salida fácil no es, la, es, la, es lo más fácil de, de lograr, de hacer se pone una pantalla y ya está eh, en cambio, intento generar estos vínculos en el cual la obra digital aporte a la obra física que está vinculada y que la obra física empiece Un a, puente. Exacto, a generar como eh, una reinterpretación de esa uh -huh. obra digital. Eh, y muchas veces coleccionistas deciden eh, tener en sus, en sus casas, en sus colecciones, mi obra física, la cual genera una conversación sobre la obra digital. Ajá. Uh -huh. Y no toda la obra digital está eh, mostrada, porque al final si quieres mostrar...
0: Pero no toda la obra digital tiene una parte física.
1: No toda, pero la mayoría de mi obra sí. ¿Sí? Hay muchos artistas que son puramente 100% digitales y no tienen... No, obra tú física. sin lugar a
0: dudas estás reinventando ese límite y te estás yendo más allá. Pero volvamos a, a los NFT, NFTs. Eh, tú, pues, diste, te saltaste más a, a los medios de comunicación cuando... Cuando varias de tus obras, eh, no sé si fue primero y The Impossible Furniture, alcanzó cifras en subasta muy poco vistas hasta ese momento. O sea, medio millón de dólares, 450 mil y la otra más de medio millón de dólares. Algo que era muy poco usual y además encabezados eh, en los medios de comunicación de repente decían se vende una colección de muebles que no existe en casi medio millón de dólares. Es, es ahí esa parte provocativa. ¿Cómo te sientes en ese momento y qué, y qué pasa a partir de entonces?
1: Eh, creo que, a ver, me siento siempre igual, ¿Eh? pero me, me parece... En ese momento me gustaba mucho esa idea de que alguien empieza a entender lo que venía trabajando. Porque el hecho de... Nunca diseñé muebles yo. Siempre diseñé objetos digitales que para mí son como una, una impresión de, de, de mi subconsciente, de mis sueños, uh -huh. de mis ideas. No, nunca fue una aproximación desde el, el diseño industrial o el diseño de producto o nada de eso. ¿Sí? Siempre fue desde otro lado. Eh, y cuando eh, mis obras que tienen piezas que son usadas en, en, en muchos casos como, como símbolos, una, una, una silla es un, como un símbolo social más que ¿Sí? un, un objeto aparte que te sirve para, para apoyar tu peso, eh, cuando no sirve para eso, pasa a ser eh, como un, un, una, una, un, un símbolo más de la obra, de la obra visual. Entonces cuando empiezo a, a darme cuenta de que había coleccionismo que entendía mi forma de ver eh, los objetos no como un fin, no con un fin eh, funcional, eh, básico, lineal, de esto se parece a una silla, entonces es una silla, eh, es cuando me empieza a, me empiezo a motivar un poco más, ¿no? El hecho de. Sí, es como una eh, validación de. Eh, sí, es
0: lindo. De, y, y asumirte, que me imagino que, o no lo sé, cuando te asumiste tú como artista, pero ahí es, es, es que alguien te valide. Y que tenga ese diálogo directamente contigo,
1: ¿no? Sí, sí, es lindo. No cambia la forma en la que trabajo, uh -huh. eh, pero, pero es lindo. Sí. Se, se siente bien esa, ese, esa validación.
0: Bueno, y a partir de entonces, como decíamos, te empiezas también a unir con varias marcas de lujo y en ese vínculo tienes algunas sacas de de tus obras virtuales ciertas cosas como por ejemplo olores que me parece también muy interesante de smell of pink que bueno para empezar hablaremos de que para ti el color neutro es el rosado que, que, que te parece que es el color como de la piel de del womb de de de, de la placenta de, y entonces es un color muy natural y tienes un un color rosado que ya está registrado, ¿no? Sí. Pink Risinger. Sí. Así como este, el azul de Yves Klein. Sí. Ya lo tienes. Eh, y entonces sacas lo que no existe, lo sacas a este mundo que es... Porque una cosa que no tenemos en el metaverso es olor. Y entonces tú, tú agarras esos pequeños elementos para tratar de hacer una experiencia mucho más integral.
1: Sí. ¿Cierto? Sí. Y aparte hay, hay algo de de esta eh, intangibilidad de, de, de muchos medios de, que, me, que me gusta mucho por, por un hecho de que siento que no es lo mismo obviamente haber nacido en los 90 y hoy tener 30 años que haber nacido en los 70 o así, cada época, cada artista, cada momento... Es un poco su obra, el reflejo de ese momento. Sí. Y yo creo que en mi caso, eh, y cuando nací y mi, y mi vida y el contexto en el que estoy viviendo es un contexto fragmentado, ¿no? un contexto que es como una explosión de pedazos. Ya no existe como eh, una historia, existen millones muy cortas y están todas enredadas y volando. En diferentes por...
0: tiempos, en diferentes esferas, en diferentes... Te digo que es ahí en donde me da vértigo, que me encanta, pero no lo sé. Y, por ejemplo, cuando estaba leyendo de esta colección tuya de, de objetos... Que dices, algunos se van a hacer eh, tangibles para que los puedas, como bien decías, poner en tu casa. Pero otros se van a ir a otros universos, como por ejemplo Minecraft, que es el que yo conozco por mis hijos. Y entonces eso, eso sí blows my mind. Es decir, tú estás comprando algo que no lo vas a tener en tu casa, pero lo vas a poner en un universo en donde muchos lo van a disfrutar. Y entonces es esa validación de ese otro universo en donde tú estás comprando allá y poniendo esa obra... Es, es de Andrés y es, es de, de tal coleccionista y se la cedo a ese universo. Pero es una forma muy diferente de entender el mundo, de entender el arte, de entender la realidad. Eh...
1: Sí, cuando un videojuego eh, pasa a ser eh, un contexto en el cual personas pasan mucho tiempo en él, eh, se vuelve muy importante, ¿no? Y se vuelve cada vez más eh, modificador de experiencias y creador de experiencias. Y me parece que no tiene por qué quedarse como en, en ese videojuego, en un videojuego, en, un, en, una, en una cosa que está separada de la realidad. Porque al final, muchos de estas personas que yo conocí cuando era eh, niño eh, a través de foros y demás, para mí me, me han cambiado la vida gracias a conocimiento que tenían y me han trasladado a mí o demás y creo que eso sigue sucediendo y más aún en estos videojuegos en estos entornos digitales virtuales en el cual hay un intercambio constante de personas con otras personas del mundo a través de sus personajes así como lo eran eh, antiguamente eh, cuando tenías un nickname y, y no, tenía, no revelabas tu propio nombre, eso empieza a evolucionar al punto de que tienes un avatar, que puedes decidir cómo se ve, puedes decidir cuál es su voz, su tono de qué es tu identidad digital, ¿no? tu, identidad, tu identidad virtual. Y creo que en un mundo en el cual eh, est estamos en un, en un metaverso, o sea, eh, lo que pasa es que nuestra manera de acceder es a través de un móvil eh, y eso nos distancia uh -huh. un poco, eh, es muy importante esa idea de poder generar experiencias tan realistas y tan eh, eh, life changing en, en todo entorno en el cual una persona pase tiempo y decida generar intercambio.
0: Sí, y aparte es donar a ese, a ese otro mundo que sin lugar a dudas sigue creciendo y cada vez ocupa más de nuestro tiempo y, y seguramente lo hará eh, año con año porque si vemos las generaciones que vienen ahora es algo que ya entienden y, y, se, y sí. se comunican por ahí entonces es es darlo a ese mundo para que también ahí exista exista pues todo lo que existe en esto no todo lo que nos hace
1: y, y no, no es un reemplazo de ninguna manera eh, o por lo menos así lo entiendo yo y lo veo yo no es que la, la virtualidad viene a reemplazar eh, algo físico o algo eh, que se puede tener a nivel matérico es solamente un layer on top of it, es un layer uh -huh. que se, se pone por encima de sí, es otra cara. para en para agregar más experiencias para este, sí. no para limitarlas, achicarlas comprimirlas y reemplazar otra cosa
0: a ver y ahora vamos a hablar de takeover que takeover es tu la, la propuesta que en este momento estás realizando en, en diferentes ciudades alrededor del mundo, que básicamente se trata de, y me corrige si estoy equivocada, de tomar eh, las grandes capitales del mundo, que tú empezaste, y eso me gusta mucho porque otra vez nos engañas, porque tú empezaste por tu, por tu cuenta de Instagram a takeover, eh, lugares en Tokio, en París, en Londres, y entonces a poner con este unas cortinas muy, que se te antojan, que son muy, muy ricas al tacto, que no las he tocado, pero por ahí va ofelpudoso. Y entonces cubrir edificios o cubrir esquinas de estas grandes ciudades. Y lo que me interesa mucho es que yo estaba viendo en TikTok, algunos de tus seguidores decían, es que miren nada más, este takeover de Tokio. Y claro, salen estas cortinas increíbles y, y este ambiente surreal eh, y decían, es que por favor, alguien, yo no sé si exista o no, pero alguien haga lo posible, que, que vaya a existir. Y entonces, una vez más, primero sueñas en ese detalle, y ahora ya estás empezando, de verdad, a Takeover Ciudades, y empezaste durante Miami Beach sí. en el 2023. Qué bien. Exacto.
1: Sí. sí, Takeover es como una, un interés y una exploración que estoy desarrollando eh, a partir del año pasado, eh, que viene un poco de una idea que que, que estaba dándole vueltas por otros lados, eh, que al final termina como apareciendo y expresándose en, en Takeover, que es esta idea de, de que el, el, para mí el, el, el nuevo real estate es, es internet. Eh, y si es así...
0: A ver, otra vez, desarrolla eso, por favor. Es que, mucha información. <risa>
1: Que, que para mí el, 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 nuevo ¿El real estate, real sí, estate es, en qué es internet. Una eh, vez más. Y el hecho de placement, ¿no? El hecho de, de, de que la, las personas, el mundo entero eh, pasa mucho tiempo y está mucho más expuesto a un feed que a el Times Square. Uh -huh. Entonces pasa a ser mucho más importante eh, algunas puntos, eh, algunas fuentes algunos medios eh, sociales eh, en internet o webs eh, como le llamaban en los 90 eh, que eh, realmente una locación geográfica que nunca va a perder el valor no estoy diciendo que venga a reemplazar pero en gran parte lo ha hecho eh, por la capacidad de acceso, ¿no? ¿Cuántas personas pueden pasar por Times Square y tienen tiempo y tienen ganas de mirar eh, lo que está pasando ahí Cierto. comparado con estar en el sillón de tu casa tranquilo o en Meterte el bus o en lo que sea y claro entonces el acceso a eso permite que eh, un montón de interés e eh, información migre a estas plataformas de internet eh, a estas plataformas sociales y eso le da mucho valor eh, mucha importancia entonces empiezo a, a desarrollar esta idea de que si la, cualquier experiencia, cualquier cosa que te genere una experiencia es, es real y no importa si es física o digital, si yo intervengo ciudades, si yo genero obra en ciudades de manera digital y las personas que lo ven le genera esa sensación de que lo están viendo igualmente a través de internet porque solamente el 5% de, de personas lo van a ver de manera real, uh -huh. física en el mundo el resto de personas lo van a ver a través de internet y todas esas personas van a experimentar mi obra a través de internet ¿cuál es la diferencia de hacerlo físico y hacerlo digital? y ahí es cuando empiezo a explorar esta, esta serie de ciudades eh, siendo intervenidas con mi obra y ahí es cuando se, se sigue generando como desde el principio de mi obra fue así por el hecho de que eh, al manejar una, un hiperrealismo en mi obra eh, genera confusión y misterio de no entiendo qué es físico y qué es digital. Eh, entonces se, se empieza a generar esto, esta, esta idea de, eh, de que esto es, es, es físico y existe y son fotos sacadas en calles de París, por ejemplo.
0: Pero esto es como... Como un formulario para aprender a soñar. es ¿eh? Tú te imaginas, imagínatelo. Siéntelo, vívelo, porque después va a llegar lo, lo real. ¿sí?
1: Y entonces agarro esta, esta idea que empieza a desarrollar The Board de Board de como los mapas mentales de las ciudades. Él, él había desarrollado en, en un momento eh, esta idea de que todos tenemos como un mapa mental de, de las ciudades que más conocemos, pero aún así... Hay zonas en esas, en esas ciudades en las cuales las conoces perfectamente, pero están desconectadas entre sí. Como que hay maneras, calles, esquinas entre esas zonas que, que, no las, que no las tenés fotográficamente en la memoria. Y eso genera esos como blackouts. Entonces yo me agarro de esos blackouts porque todas las, eh, todos los takeovers digitales, ninguno de ellos sucede en en esquinas o en calles o en edificios reales, físicos, que existen. Son todos... Casi reales. Casi eh, uso identidad de esas ciudades, mm -hmm. objetos, partes, colores, eh, símbolos que, que esas ciudades tienen y genero eh, esquinas que no existen, pero que son tan parecidas a cualquier otra esquina de París que hasta un parisino que vivió toda su vida en París diría que es París pero no sabe qué esquina es, que la gente se confunde y eso me parece eh, muy interesante, el hecho de poner un layer por encima de una ciudad que existe, que es física y agregarle otras zonas, otras esquinas, ah. más partes, ampliar ese mapa de manera virtual.
0: Pero entonces, ¿qué pasa cuando lo empiezas a hacer de manera real? O sea, entiendo este ejercicio, pero este ejercicio está en esa línea de lo surreal, de lo mágico, de lo misterioso. Y ahora que ya lo estás haciendo de manera física, ¿cómo lo, cómo lo trasladas y cómo lo, lo traduces? Yo,
1: yo lo veo como... Un, la, los takeover físicos los entiendo y los veo como un portal. Es un portal para eh, que las personas entren a, a, a mi sueño. Las personas muchas veces es difícil encontrar esa, esa entrada a un sueño porque queda muy lejano a una obra virtual, a una obra digital, conceptual. Pero uno, una obra física es muy clara y tiene una materialidad, y tiene unos límites exactos eh, y esa obra funciona como un portal. No, no es eh, solamente una materialización de una obra digital, sino que es un portal para que la materia entre a lo digital. Es un portal
0: para que la materia entre a lo digital. Ok. Es como, como una... Sí, es como decirle, mira, sí existe. ¿Y, co, y co, cuál, cuál ha sido la, re, la reacción de la gente con, con este primer takeover?
1: Es muy interesante porque se vuelve casi un, poli, un proyecto político cada takeover. Eh, ahora estamos haciendo varios eh, en los próximos meses. ¿En y, dónde? Eh, bueno, ahora el, el más próximo es en Saudi, en Jeddah. Eh, y cada uno de estos proyectos se vuelven proyectos políticos por la cantidad de gente involucrada, la, la cantidad de gente que hay que involucrar y buscar maneras de, de, de liarlos en este, en este, en este rollo eh, que me divierte muchísimo. Es completamente distinto a, a lo que hago en mi obra digital. Es, es incluir gente que no tiene nada que ver con el mundo artístico a hacerles entender este sueño y que se monten en él, lo cual es dificilísimo, pero es muy lindo porque cuando encontrás gente que se monta en este sueño te das cuenta de que lo, lo único que están esperando es que, que, que este sueño se les presente adelante de ellos, ¿no? que siempre lo tuvieron adentro pero que no, no, no hay una expresión en el mundo. Y cada uno de estos takeovers, sobre todo bueno, el, de, el de Miami, me, me pareció importantísimo el hecho de la interacción con la, con la gente. Uh -huh. es, o sea, es cambiar la manera en la que interactúas con tu ciudad, con la ciudad en la que estás en ese momento, a través de esta intervención gigantesca que claramente cambia de tu, tu, tu trayectoria. Si vos estabas pensando, todos los días pasas por esta calle y te encontrás con eso, sea lo que sea que estás pensando, lo dejas de pensar. Y creo que ahí hay algo muy poderoso. ¿Cuánto dura el takeover? Depende de cada uno. Eh, hay, hay el de Miami duró 10 días eh, y estamos eh, planeando eh, otros que están en los cuatro meses.
0: ¡Qué bien! Y después el takeover ¿qué viene? ¿Quieres abrir un estudio de arquitectura en el metaverso, ¿cierto?
1: Sí. Bueno, yo tengo una, tengo una visión, pero no me gusta mucho eh, ponerme como eh, metas muy fijas. Es por, al
0: revés, lo entiendo.
1: Sí, porque creo que esas cosas no terminan te restringen. Ayud sí, ayudándote a donde vos querés llegar, pero, pero eso significa que tenés que estar como muy en, el, en la neutralidad muy la, la mayor parte del tiempo para poder eh, reflexionar sobre las decisiones que se te, las, las oportunidades que se te aparecen y las oportunidades que puedes generar. Eh, eso sin duda es, eh, me parece algo fundamental y, y estamos en esa.
0: Eh, hablamos de que en este universo en el que tú creas y sueñas es, es intangible, es abierto, es infinito. ¿Cuáles son tus limitaciones ahí?
1: Buena pregunta. No hay limitaciones. Las limitaciones pueden ser... Eh, por un lado impuestas por la tecnología que uses, pero si la tecnología que usas responde eh, contemporáneamente, las limitaciones se vuelven cada vez menores. Lo cual es un problema, porque al tener muchas posibilidades y tener pocas limitaciones difícil hacer algo con eso.
0: Claro, porque a veces se vuelve overwhelming, como decimos. Sí. Es demasiado lo que puedes hacer.
1: Exacto. Entonces es muy importante generar estos límites propios, estas reglas más que límites, estas migas de pan. Que, ¿Y cuáles
0: son tus reglas o tus límites propios?
1: Bueno, esto lo vas descubriendo a medida, a medida que vas expresándote, ¿no? Eh, hay cosas que. y también es muy, es muy. Eh, orgánico muy de, 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 del gut feeling eh, es, es difícil ponerlo como en, en palabras claves pero sab, vos sabés. con el tiempo vas explorando intereses eh, cosas que, que querés expandir como hacer zoom en y eso empieza a hacer como tus tus eh, no paredes o, limi o limitaciones, pero poco guías uh -huh. de si estoy haciendo suma aquí, no voy a estar con el foco allá. ¿no?
0: Claro. Empiezas a hacer tu propio camino. ¿Y qué es lo que tú quieres eh, dar? ¿O qué te gustaría expresar a través de tus creaciones? ¿Qué es lo que nosotros como espectadores crees que podamos tomar? O sea, ¿qué, qué, qué le regalas a la gente con cada una de tus obras?
1: No sé cómo se toman desde de, de el otro lado, pero desde mi lugar, eh, desde mi espacio, eh, hay, hay honestidad y, y transparencia pura de mi obra es parte de un proceso. Toda obra mía es como si fuese una fotografía de la, de la vida de una persona, no eh, No es ni mejor ni peor ni nada. Voy pasando por procesos de vida, procesos emocionales, procesos de, de todo tipo y esas obras son fotografías de esos procesos y esas obras van cambiando. En algunos momentos se mantienen, en algunos momentos hago como una exploración más profunda de algunas cosas y en otros momentos se vuelven como más... Eh, Salpicado de eh, distintas experiencias, pero creo que lo vería como de esa manera todas mis obras son un proceso no es, un, no es no es un objeto final, ninguna de ellas
0: fíjate yo te diría que tú en tus obras que esto, esto soy yo exploras mucho el deseo sí porque es ese ese deseo. Que, que te lleva a querer ir, querer estar, querer, o sea, el deseo y, y la capacidad de soñar. Vámonos a algo práctico. ¿Qué, ¿Con qué vives tú en tu, en tu casa? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes en las paredes? ¿Qué, qué tienes en los...? Qué, qué Porque estás hablando de ese universo, pero
1: ¿qué, qué, ¿con qué convives? Eh, ahora mismo, tengo en las paredes de mi casa, tengo colgados... Eh, dos pinturas que hice con mi hija eh, que como sé que van a ir cambiando y, y moviéndose me, me gusta, es como que me ayuda como a, a, a ground eh, y bajar como al gesto infantil ¿no? esta cosa eh, este gesto infantil de, de de teatral ¿no? el hecho de de que el niño no, no hace una, un gesto pensando en el resultado, sino en el, en, el, en el gesto en sí, en el proceso en sí. Cuando dibuja una pared, no está pensando en, en que esa pared es una obra o cómo va a quedar en el resultado final, sino en, en el momento en el cual está rayando. Y creo que hay algo de tener esas pinturas, gestos de, te lleva momento? de mi hija en, en casa... Eh, y, y, y son intento que los haga como en gran formato porque así los, los veo no son como papelitos solo eso tienes en tu sí. casa colgado y una y, y una obra mía eh, que que creo que ni siquiera está publicada
0: ah sí oye ya nos estamos acercando al final nomás quisiera que me dijeras cuál es eh, la crítica más demoledora que has escuchado de tu obra
1: demoledora sí o, o, o más disruptiva no sé, no me tocan mucho. No, eh, qué bueno. No digo a mí. Si Las hay, puede ser, no pero te, digo, no me tocan. No me no te tocan. Afectan. Porque entiendo que también mi obra no es mía. O sea, es, es una fotografía. Es como si me sacas una foto hoy y dentro de 10 años me dices, mira qué mal te veías. Y es como, bueno, era un momento, qué sé yo. Eh, y, pero sí hubo como. Una, un comentario una crítica de alguien que ni siquiera me, me interesa sobre eh, que le hubiese gustado ver más eh, desarrollada la parte como eh, artesanal técnica del takeover de Miami en, en físico eh, pero claro a ver si estás viendo obra en un sueño cómo querés bajar eso ¿no? A un, a un plano material en el cual eh, cortamos madera con sierras eh, creo que ahí hay como una aceptación de lo que decía desde el amor y la neutralidad en el cual eso es un portal hacia el sueño y el sueño por más de que quieras materializarlo <risa> ¿no? es muy
0: difícil es, lo que preguntaba. Y, y y es el... al
1: contrario ¿no? es sí. cómo logramos desde la materia eh, liberarnos de la materia para llegar al sueño no materializar el sueño al punto de que eh, parezca un sueño porque es imposible. Es imposible. Por eso es que...
0: Es imposible. Me ¿Y, los la... ¿Y el mejor piropo?
1: Eh, creo que lo tomo como un piropo cuando la otra persona, eh, dos cosas, una, se siente inspirado por mi obra, Ajá. eso me, me, me parece muy importante. Eh, a veces cuando quizás hay gente que ni siquiera conozco pero que cuando tengo obra expuesta en exhibiciones o en museos y demás y me mandan un mensaje eh, diciéndome que no pasaron bien. por el museo pasaron por tal exhibición y que la obra les, les hizo recordar a algo, no como que les dio este eh, vínculo personal con algo que no podían visualizar o que no podían ponerlo como en gráficamente o en una emoción eh, y que el mío ahora les ayudó mucho a eso, eh, eso está buenísimo claro, cualquier cosa que toque bueno, se me quedan muchísimas preguntas en el
0: tintero, pero no nos da tiempo ¿hay algo que quieras hablar? ¿algo que hayamos dejado fuera? ¿algún proyecto que quieras compartir?
1: Eh, bueno podemos seguir hablando durante horas <risa> Hola, Hola,
0: ya lo sé yo no te quiero tener aquí yo quisiera hablar de la meditación de cómo te llegan las ideas de las ferias de arte pero oh, el tiempo es finito ¿ves? <risa> tenemos que irnos al metaverso a seguir hablando
1: total sí
0: algo algo que se te haya quedado alguna cosa que quieras compartir
1: el, el, la, la herramienta de la de la meditación es es, es re importante ay eh, órale vamos bueno. ya ni modo nos arrancamos. Por, en, el, en el hecho del, de tocar el subconsciente, ¿no? Uh -huh. eh, porque no hay muchas maneras de acceder eh, salvo en el, en el sueño.
0: Que además tus obras, una vez más, son muy de sueño. Y por ahí leí que uno de tus libros favoritos es de Jodorowsky. Sí. Que además Jodorowsky, pues, es un maestro para, para todo, todo esto de del sueño y, y cómo plasmarlo y cómo traerlo aquí
1: totalmente sí me encanta eh, creo que encuentro en la, en la práctica de la meditación eh, así como en otras prácticas eh, pero sobre todo en la, en la meditación esto de, de ir para adentro en vez de ir hacia los sentidos uh -huh. eh, Cosas del subconsciente, cosas más profundas, que las veo de una manera eh, consciente, despierto. Uh -huh. En el cual eh, no, no suelo tener muchas memorias de sueños. ¿No? No. Sé que sueño y a veces me quedan como una foto cuando sé que hay otras personas que tienen como videos completos guardados de sueños. Yo sueño de sueños. Muchísimo. tengo diarios
0: de sueños, sí.
1: Eh, yo tengo fotos, como el resto es como sensaciones, pero imagen es foto. Y, y entonces accedo como a esta, a esta visualización de, de esas imágenes para poder definirlas, porque es lo que te decía, es como eh, las fotos que me quedo de sueños o de meditaciones son como si estuviese entrecerrando los ojos o como una persona que, uh -huh. que eh, está perdiendo la vista, ¿Sí? que ve como todo pluriado, fuera de foco, que entendés perfectamente todos los objetos, pero que si me tenés que... Pero decir, no hay una claridad. Exacto, de qué material es la pared, de qué material es esto, como que ahí eh, hay dudas, podría ser eh, un, infinitas posibilidades. Entonces, en el hecho de bajarlas a obra visual, eh, me, me ayuda mucho a explorar eh, claro. esas imágenes.
0: Pero, ¿y meditas todos los días?
1: Sí. y qué Salvo te... muy pocos días que...
0: Es... ¿20 minutos? <risa>
1: sí, 20 minutos.
0: ¿Meditación trascendental o qué te Sobre en... todo
1: meditación trascendental, sí. Eh, a veces cambio algunas otras técnicas, pero es la que más me ayuda a, a eso, a meterme hacia adentro. Y yo, Totalmente. Eh, y y eh, eliminar los... Los sentidos, ¿no? Eh, estoy, estoy preparando una, una exhibición eh, ahora para este año de una serie de, de obras que eh, la voy a dividir en dos, diferen, dos exhibiciones distintas eh, que parten de, de estas imágenes eh, de, de las meditaciones eh, y, de, y de. y como estos sonidos. Hay veces es como que escucho. Eh, música que, que no existe. ¿Qué? Clarísimo, es clarísimo. Como que me gustaría agarrar el yazam y No la puedes
0: componer.
1: Eh, y son aproximaciones, ¿no? Claro. Como que vas a, a enfrentarte a estos instrumentos que tienen X cantidad de notas. Que al final, entonces la tenés que. Es como lo que, sí. eh, ah, que pensaba que la tela era más así. Sí, son eh, sueño la son aproximaciones,
0: tiene. sí. Claro. Pero se te nota tu, tu meditación, transpira en tu obra. Se te nota porque hay que, hay que saber asomarse y además cuando te asomas y entiendes que no hay tiempo, que no hay espacio, que todos somos uno, entonces puedes entender el, el, este metaverso, este universo virtual en donde todas las posibilidades suceden al mismo tiempo. Mira que yo no entiendo de eso, pero entiendo de lo otro. Sí. Ay, pues fantástico. Qué ganas. Nos vemos en el metaverso. Y además te voy a invitar la próxima vez para que terminemos una parte 2 si te parece.
1: Muy bien. Sí, Porque demasiado de qué hablar. Me pero Andrés,
0: muchas felicidades y muchas felicidades por hacernos soñar a través de tus obras. Y mucho éxito y mucha suerte en lo, que, en lo que viene.
1: Gracias. Gracias. un placer haber hablado con vos en esta conversación. Y gracias por tenerme acá. Gracias a ti.